1: A las 3 de la mañana era muy raro porque se escuchaba. Los pasos, un golpe de puerta, otros pasos, otro golpe de puerta. Así como que iban como a despertar, sería.
2: Me dicen, anda acostumbrándote porque estas cosas acá en este hotel pasan seguido. Es muy común, no solamente ahí, sino en muchos hoteles, que hay muchos huéspedes que iban solos con la intención de eh, quitarse la vida. Por el tema de
1: la, lo que es la prostitución, muchas chicas quedaron embarazadas, se le realizaron abortos y, bueno, sí. fallecían porque, obviamente, eran, eran abortos precarios.
2: Mi hijo, detrás de una columna... Vio a una mujer, pálida uh -huh. y con un camisón blanco, me dijo. Él
1: se iba a dormir, de abajo sentía el, el piso de esa, de esa habitación era de madera y se escuchaban que rajoneaban la madera de la parte de abajo. Y bien me doy vuelta, ¿no? Como mirando para el interior de la habitación.
0: Cierro los ojos, me susurran, ¡agua,
3: agua!
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Los seres vacíos Nos observan
2: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
0: Veo cosas que no puedo explicar oh, Hay alguien sentado en esa silla
1: Está aquí
0: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos esto es... Hay
3: alguien en
1: la casa.
0: Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
4: Muy buenas noches amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al mundo de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio Y aquí estamos, desde Mar del Plata, Argentina, saludando a todo el planeta Hoy, dos protagonistas diferentes nos llevarán a través de una sucesión de historias Que se despliegan entre los muros de hoteles embrujados Donde lo paranormal, acecha en cada esquina Alguna vez, seguramente sintieron ese escalofrío cuando recorre tu espalda, al entrar en un lugar desconocido. Los hoteles, con sus pasillos oscuros, habitaciones cargadas de secretos, de energías, todo un terreno fértil para encuentros con lo inexplicable. La primera de las protagonistas es Nancy. Ella es algo sensitiva también. Es por eso que al salir de vacaciones y elegir un descanso, lo sobrenatural Acaricia su cabello Hola Nancy, bienvenida a Martes de Misterio ¿Cómo te va?
1: Hola Martín, ¿cómo va? Todo bien, todo bien Muy bien Acá andamos
4: Estamos dentro de la provincia de Buenos Aires En Campana
1: Sí, sí eh, Provincia de Buenos Aires 70 kilómetros de capital más o menos Este hecho puntual tiene que ver con Capilla del Monte En un hotel que fuimos de vacaciones
4: Nancy, decime antes de empezar ¿Cuántos años tenés?
1: 28 tengo
4: 28 años Ahora sí, sí, sí nos entregamos a la historia de esta nueva amiga de Marte de Misterio que arranca ¿dónde?
1: En enero del 2021, sí. en plena segunda ola de COVID, esto involucra a mí y a mi pareja, Leandro, que Bien. veníamos de atravesar la enfermedad en sí, así que, nada, teníamos hace meses, pago un paquete de viajes a Capilla del Monte. Y unas semanas antes de, de viajar, bueno, nos agarra COVID, estábamos bastante, bastante mal, pero bueno por suerte nos recuperamos y fuimos. Llegamos a allá con todo, bueno, toda la trayectoria que es que tardó mucho más el colectivo, porque bueno, estaba todo colapsado, mucha gente viajaba, ¿no? porque era que se podía en ese momento. Claro, sí. Y llegamos a, al hotel, eh, fuimos nosotros con un contingente, viste, con un grupo de gente, que bueno éramos pocos, pero fuimos a ese hotel obviamente no lo no lo puedo nombrar no, no voy a decir el nombre pero era un hotel muy lindo que tenía vista a Luritorco era un era un hotel como colonial era se notaba que era muy viejo pero lo lo tenían lo tenían bastante lindo tenía un parque tenía como unas galerías y como más o menos para que te ubiques tenía un patio interno y al costado estaban las habitaciones bien eh, el patio unía algo... todas las
4: habitaciones digamos
1: Claro, vos Bien. salías, o sea, tenía las galerías y estaba el claro. patio en el medio.
4: Bien.
1: Después en los costados había más verde, había estado las piletas, y bueno, y había como una bajada, ¿no? Así como por un camino de piedras para abajo, que había como una vertiente, hacía o sea, como que había un cuerpo de agua ahí. Era todo muy lindo el hotel. Bien. Pero, uh -huh. claro, yo llego, bueno, o a sea, las habitaciones, yo entro a la habitación y ya era algo como, yo, yo soy muy perceptiva con estas, cosas de lo que es la energía Ajá. de lo que es lo, los ambientes cuando sucede algo y ya no me dio no me dio con espina la, la habitación era algo que, que me sentía muy incómoda pero era una incomodidad siento viste cuando sentís como que te observan pero esta claro. vez lo sentía como como muy fuerte era como realmente te observaban pero una sensación de incomodidad pero terrible pasó viste nos anotamos a todas las las excursiones habidas y por haber, estamos eh, todo el día afuera y si no estábamos en la pileta, entonces nada más usábamos el hotel obviamente para dormir. Y Bien. si nos levantamos muy temprano, nos dormíamos también muy temprano como para aprovechar todo el día. La primera y segunda noche me me pasó esto, ¿no? Que yo entraba y, y me sentía muy observada, muy y no podía dormir. Era algo de que yo estaba... Pero, Muerte de cansancio y no podía dormir Sentía como que me estaban observando Sentía mucha incomodidad la, El primer y segundo día Y más o menos me dormía alrededor de las 4 de la mañana mm. Cuando más o menos asomaba el sol Que ahí sentía como que estaba un poco más segura Y bueno, ahí dormía Cuestiones que dormía 3-4 horas por día También lo que tengo que, que aclarar ahí Que había una... Yo sentía, no mi pareja nunca sintió nada de esto Pero yo sentía a veces un olor a humo a la habitación. Uh -huh. Estaba en una esquina particular, la habitación era chiquita, pero en una esquina particular se sentía olor a humo. Pero uh -huh. desaparecía, como que estaba y después desaparecía, no estaba continuamente.
4: ¿Esto se lo comentabas a tu pareja? Sí,
1: sí, sí. yo todo el tiempo, viste? No, por él, él aparte que es escéptico, súper escéptico, ah. nada. Eh, era algo bueno, ¿no? Pero seguro, seguro es por el lugar, seguro por el cerro, viste? Todas las explicaciones que no cuadra, a mí no me cuadran, claro. así que bueno. <risa> pasó el segundo día también lo mismo, no me podía dormir, era algo increíble, el cansancio que yo tenía era imposible que no pueda dormir, y bueno, así pasó hasta el tercer día. Qué bueno, sí. yo llego también del cansancio, terminamos de comer, era las diez y media de la noche, ya dije, bueno, vamos a dormir, y me duermo. Pero ah. alrededor de la una y media, más o menos, yo tenía el celular hablando, sabía más o menos qué hora era, me despierto así como un sobresalto, cuando veo la hora, y nada, digo, bueno, no puede ser, siento esa incomodidad de vuelta, esa sensación de que me están mirando, y bueno, no, no puede ser no, que esté durmiendo tampoco, y... No me rinde esto a mí, así que, bueno, me obligué a dormir, viste, que cerras los ojos y, y bueno, te obligas a dormir. Mi bien me doy vuelta, ¿no?, como mirando para el interior de la habitación, eh, cierro los ojos, y escucho, siento que me, 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 bueno, me dicen, ¿no?, me susurran, ¡agua! Así no sé si se escuchó bien.
3: Agua. Pero
1: me piden agua, ajá, sí. así en un susurro. Una voz de una chica joven eh, que me susurra, ¡agua! Ahí tengo Dios. un grito.
4: ¿Lo sentiste muy cerca tuyo,
1: eso? Sí, ah. lo sentí que me lo decían en la cara, o sea, como en ah. los ojos ahí. Ay, mira, Te lo cuento y me, me agarra sí. de mira. Claro. Tengo un grito, obviamente, lo despierto, a mí, lo despierto a mi pareja. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No entendía nada. Me trata de calmar, pero bueno, no, no puedo dormir en toda la noche. Y, y bueno, también me olvidé comentarte que los días anteriores, más o menos también a las 3 de la mañana, se escuchaban cómo caminaban no por esas galerías con tacos. ¿Viste? Como que un, pasaban así con tacos y se escuchaba cómo golpeaban las puertas de algunas de algunas habitaciones. Sí. Lo cual a mí me parecía raro, pero dije, bueno, puede ser a alguien que, que esté pidiendo. Pero uh -huh. bueno, bueno, ¿viste? Como eso sí podría llegar a tener una explicación. Sí, ponele. ponele. <ríe> Después sí. al otro día... Escucho ahí en las excursiones, hay en el desayuno, que están todas, la gente no que fue con nosotros, que comentaban: Che, sí, acá pasan cosas raras. Y yo, bueno, no. levantando la oreja, escuché como: Sí, a mí también me pasó esto. Y ustedes escucharon esto, y ustedes lo otro. Y dije: Ah, bueno.
4: Pero, ¿qué comentaba así. la gente? ¿Qué cosas raras le pasaban? ¿Les golpeaban, por ejemplo, la puerta?
1: Claro, en ese momento yo lo escuché así como de pasada, ¿viste? Porque estamos desayunando y decían: si Sí, tí, sí, viste, como que escuchás ahí y justo te llama la atención lo que están diciendo así. Sí, claro. Cuestiones que. Pasa el día, obviamente, hacemos excursiones y a la noche eh, estábamos todos en el patio, justo reunidos, ¿viste? Mirando el cielo, tomando unas cerveza y salió el tema con toda la gente hasta que estaba en el hotel que fue con nosotros. Uh -huh. Y empezaron a contar cada uno las cosas que, que les había pasado, ¿no? Incluyendo yo que, bueno, les conté que me susurraron agua. Había um, una chica más o menos que también sentía lo mismo que yo, sentía una incomodidad, sentía miedo... Eh, bueno, varias personas sentían eso en realidad en la habitación, había uno en específico que todos los días contaba que ella bueno se dormía en la, en la habitación y al otro día amanecía con la cama corrida, y bueno, toda la, la familia que fue con ella, no, nadie lo, le, le corría a la cama, entonces no. era como inexplicable esas cosas. Hay sí. un hombre en particular sí. que él se quedaba con, también creo que había ido no sé, con las primas o quien se quedaba en la habitación, que justo la habitación esa era, tenía... La parte de abajo, que era tipo un sótano, ¿no? él se quedaba como la planta del medio y después había eh, una habitación arriba. Él se iba a dormir, estaba lo más tranquilo y de abajo sentía el, el piso de esa de esa habitación, era de madera. Y se escuchaban que rajoneaban la madera de la parte de abajo. Y le llamó la atención y bueno, puede ser las ratas, puede ser esto, puede ser lo otro, o obviamente, sea, no siempre la, la explicación. Lo que
4: vos decís no es, ojo, no es debajo de la cama, sino debajo del piso.
1: Claro, el mismo wow. piso que era de madera se escuchaba cómo eh y varias veces viste era algo como que se calmaba después el rato volvía y a sí. veces era como como mucha desesperación lo hacían viste como muy fuerte como un perro viste cuando quiere abrir la, la puerta que te, bueno ese sonido como, el el hombre bueno nos, nos nos mostró cómo hacían quedó ahí eso
4: pero de poner tantos casos en esa reunión donde todos contaban cosas realmente incómodas no, no se les ocurrió decir bueno vamos a hablar con alguien del hotel alguien que por lo menos trabaje en el hotel como para que pueda contar sí, algo
1: sí sí hay una señora que, que es la que peor le pasaba las cosas porque sentía mucho mucho miedo en su habitación realmente sí. había una energía muy muy pesada en esa habitación y era la que también le tocaba la puerta constantemente. Le tocaba ah, la puerta de, de la lo, habitación constantemente. Lo que vos con también escuchabas. Y Exactamente. Claro. Y lo que les pasó también, bueno, a la mayoría de los que hablamos. Sí. Bueno, ella fue la que le preguntó a los del hotel qué pasaba, qué sé yo. Y bueno, no no obtuvimos respuesta por ahí. Varias uh -huh. personas les preguntamos a distinta gente que trabajaba en el hotel. Sí. Y no, no nos dijeron nada, ¿no? No, no, en presión de ustedes, ¿viste? Pero esta señora agarró el fuego, bueno, al centro de, de, de la ciudad. Y justo estaba comprando unos recuerdos, y le comentó esto a, a la señora que del puesto sería, y la señora le contó una historia del hotel, de lo que había pasado. Que justamente después de, bueno, nosotros quedamos siete días allá, y el último día, uno de los guías locales, que era una persona muy, muy macanuda, muy buena, nos comenta la historia del hotel. de ahí, como que Ajá. cierra todo, como que engloba todo. Sí. ¿Qué sucedía en este hotel? ¿Qué, qué pasaba? Uh -huh. Bueno, resulta que en sus inicios esto, el hotel era un, un convento, que nada, la gente por ahí, la gente que, que era vivía como del campo, de esa zona, llevaba a sus hijas ahí porque no les podían dar de, de comer, quizás, ¿viste? Y bueno, las, las tenían en el convento, sería, pero este convento era particular porque se decía, ¿no?, que las chicas estaban ahí, bueno, las prostituían en realidad. No eran ah, netamente para, para claro. estudiar sí. de monjas, ¿no? Claro. Eh, entonces cualquier persona que tenga dinero, iba, contrataba, ya sea para cualquier acto, no solo para para eso, sino también se ejercía mucha tortura, nos contaban, nos contaba bueno, el guía y la, la señora hasta que, que recabó la información. Eh, además de eso, cuando las chicas tenían que hacer algún, alguna diligencia al pueblo, lo que sea, y querían pedir ayuda... Los, bueno, las monjas, el, el cura, no sé, se, se enteraban de eso y a las chicas las castigaban Y, y bueno, también ah. por el tema de la, lo que es la prostitución eh, Muchas muchas chicas quedaron embarazadas, se les realizaron abortos Y bueno, sí. fallecían porque obviamente eran, eran abortos precarios No solo eso, sino también contaban que en el primer eh, gobierno militar, en el primer golpe de estado Había unos subversivos, puede ser, la gente que estaba en contra de ese gobierno que se escondieron ahí y bueno, eso ah. llegó a los militares de lo que era Córdoba capital y efectivamente, bueno, encontraron las personas que estaban buscando uh -huh. y se encontraron también con todo lo que era el sótano, a la parte de abajo a las chicas encadenadas, torturadas por hablar o por no. lo que fuera tampoco hubo registro de las chicas que se perdían o que, que estaban en el convento, ¿no? porque ¿qué les decían ellos, no? cuando una de las chicas, obviamente no fallecía o la asesinaban en realidad le mandaban una carta a las familias y le dicen que esa chica se escapó con un hombre o con lo que sea. Entonces eso era como muy deshonroso para la, la familia. Entonces no la buscaban, no hacían reclamos, entonces quedaba como toda la nada.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, volviendo al, al tema de los militares, cuando ellos van al convento, llegan ahí se encuentran con, bueno, con toda esa secuencia, se encuentran con sus enemigos también. Y bueno, los torturan, los mandan a, a fusilar y prenden fuego el... ...lo que es el convento en sí... ...muchas de ellas escaparon... ...pero bueno, prenden fuego y, y quedan... ...se mueren cancinadas ellas... ...en lo que es el sótano... ...y bueno, se explicaría también, ¿no?... ...el sentir el olor a humo... ...el que en la parte de abajo de lo que claro, es el Claro, la parte de abajo
4: del piso, claro... ...y el pedido de ayuda... ...a través de algo que te dice agua... ...eso se lo cuenta una señora del centro... ...a esta vecina de, de, de habitación... ...que vos tenías en el hotel...
1: Exactamente, claro. y la misma historia hasta que, que relaté la cuenta el día, uno de los días locales, que nosotros le insistimos un montón porque claro. era algo como que no se podía contar, ¿viste? Es algo no. como que está, pero no...
4: Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento diría, Martín, tendrías que preguntarle el nombre del hotel, pero tampoco sé si es bueno darlo, ¿no?
1: No, no quiero comprometer viste a nadie, porque si ellos no nos contaron en sí desde el hotel, ¿viste? Por algo será también.
4: No, y más si es un lugar turístico, ¿no? que vive del turismo, necesita sí. el turismo y hacerle mala prensa, entre comillas, porque cualquiera que vaya ahí, bueno, otros se pueden aventurar a decir, quiero vivir algo diferente pero también otros que van a evitar transitar por esos lugares.
1: Bueno, resulta que yo cuando vuelvo de ahí, vuelvo con una energía, si bien me hizo bien hacer todo lo, todas las discusiones, muy lindo conocer pero vuelvo bastante mal lo que es anímicamente me siento muy... Muy, muy mal, era algo baja energía, era algo inexplicable porque no no me sentía yo era me sentía distinta, me sentía rara me sentía muy triste era algo que no, no podía explicar, y no podía entender y, y me hacía sentir muy mal, cada día que pasaba yo estaba peor, no solo anímicamente sino también que, que me, sentía, me sentía muy débil, sí, era sí. algo que no, no podía hacer nada, me uh -huh. sentía muy débil yo, bueno, me hago una limpieza, obviamente, eh, donde me dicen, sí, ¿no? Bueno, mira vos sos un imán para, para, la, para estas energías, claro. para estas energías bajas, dice, tenés que tener cuidado, bueno. Pero <ríe> el año pasado, en uh -huh. julio, sí. nos vamos de vacaciones al norte, que el norte, bueno, es precioso, también la energía que tienes es muy linda, lo que es en en Jujuy, más que nada, lo que es la capital de Jujuy, nos quedamos dos días en un hotel, también un hotel muy lindo, y no sentí nada en la habitación en sí, la usamos solamente para dormir obviamente, pero eh, a la noche yo ya sabiendo manejar eh, todo esto, lo que es la energía y eh, todo controlándolo, y siento que me tocan, me tocan así como con como un dedito chiquitito, que te toca así la nariz apenas, así, bueno, ah, con la mejilla. La nariz, la cara. Ajá, sí. Me toca el pelo, y escucho risa de niños viste bueno digo debo estar soñando, viste a mí estaba muy cansada como que no leí mucha mucha bola hasta que bueno me empezaron a tocar con un poquito más fuerte la cara, ¿viste? La, la mejilla así como tocándome como te tocan como para llamarte entonces sí, sí. me despierto y veo tres niños ah, Miran, más o menos de sí, de dos o tres años más o menos por ahí había uno que era más, más más grande los veo así y ellos se ríen y se van corriendo a esconderse como en el baño y, y como me miran así Obviamente, no, a ver, yo los veo Pero es así como, están como medio difuminados ¿Viste? No 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 es Así como persona de carne y hueso Como te das cuenta claro, viste la, Te
4: dabas cuenta que no era es, algo normal
1: Pero lo que transmitían esas, esos, esos niños sí. No era no era lo mismo que me pasó En uh -huh. la otra habitación ¿no? en, la, en, la, en Capilla del Monte era, sí. esto era distinto, era como una energía Mucho más linda, como más pura Claro. Pero igual no me dejaba de eso, no significa que no me dé miedo, ¿no?
4: <risa> no, por supuesto. ¿Y, y, cómo terminó, desaparecieron de golpe.
1: sí, les dije que me dejen de molestar, que quería dormir, y bueno, como que se fueron, viste, me dejaron dormir. Al otro día aparecieron de vuelta, también lo mismo, escuchaban risa, escuchaban así como pasitos que corrían ahí cerca de la cama. A todo esto mi pareja, obviamente, él duerme, él tiene el sueño más pesado, no, uh -huh. no sintió nada, claro. nunca escuchó nada, nunca vio nada. Pero bueno, yo yo sí, bueno, también lo mismo, me, me tocaban así la cara, me, me tocaban el pelo, y ahí sí ya me, me harté y, bueno, les dije que me dejen de joder porque <ríe> quería dormir. Y ahí desaparecieron ellos. Ah, claro. Cuando nos estamos yendo, después de esos dos días ahí, en la parte de atrás del hotel, ¿no? Como que el local de atrás, ¿no? La parte de atrás, era un hospital para niños.
3: Ah, mira vos. O sea,
1: la parte de atrás del hotel, sí. como que sí, estaba al lado de, de un hotel de un... De un hospital de niños. Y ahí como que ya me cuadró todo, dije, bueno, sí.
4: La sensación era otra, igual.
1: Sí, otra sí, 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 totalmente. Y Bien. bueno, hasta el día de hoy, viste también, uh -huh. ver sombras y eso, pero bueno, lo manejo, por suerte lo, lo puedo manejar de otra manera.
4: Igual a tu pareja no le quedó otra que, que creer, ¿no?
1: Sí, 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 él igual eh, sentía, por ejemplo, los golpes de, la, de las puertas, ah, eso sí lo sentía. ¿viste? Eso sí lo sentía. Sí, sí, los tacos también Sí, no, claro. era increíble eso sí. Increíble porque encima a las 3 de la mañana Era algo como, bueno, si, si es a las 10 Que puede ser que viste que vayan a limpiar o lo que sea Pero a las 3 de la mañana era muy raro Porque se escuchaba los pasos Un golpe de puerta Otros pasos, otro golpe de puerta Así como que iban como a despertar, sería
4: Claro, por supuesto
1: Y la señora que, que le, le tocaba la puerta Ella sí, no filmó ni nada Pero escuchó como le tocaban la puerta, ella abrió y no había nadie Entonces eso fue como lo más más shockeante para, para esa señora, sí. ¿no? Obviamente que, que, no, que es la que, que averiguó por todos los medios como la historia del hotel.
4: Bueno, querida amiga, gracias.
1: Muchas gracias por por escucharme y nada, por por brindar este espacio. La verdad que es muy necesario claro. y nada, cómo lo relatamos, cómo llevas todo. La verdad que, que es un placer para mí contar esto y, y nada, estoy estoy muy agradecida. Solo mejor.
4: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme todos los que hacemos Marte de Misterio.
0: trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
4: y así seguimos en martes de misterio en busca del segundo protagonista es el turno de Pablo él está dispuesto a contar sus experiencias paranormales al trabajar adentro de un hotel donde el misterio aguardaba su llegada Hola Pablo, buenas noches. Bienvenido a nuestros martes de misterio. ¿Cómo estás?
2: Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo
4: bien? ¿Y vos? Bien, muy bien Pablo. Primero quiero saber a qué lugar de Buenos Aires estamos llamando.
2: Estamos llamando a Capital Federal, Barrio bien. de Boedo, más precisamente.
4: Barrio de Boedo, Capital Federal, para los que no son de Argentina. Aquí estamos de a poco situándonos en la historia que hoy nos va a contar Pablo, que tiene ¿cuántos años?
2: 36.
4: Muy bien. ¿Esta historia que decidiste contarnos, Pablo, es del pasado, es del presente?
2: Es del pasado, de hace unos años atrás.
4: Muy bien. ¿Ocurrió allí, en Capital?
2: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, bueno, eh, en mi trabajo anterior, ah, hace unos años atrás, sí. yo trabajaba en, en un hotel muy, muy emblemático del barrio de Congreso. Ajá. Un hotel muy antiguo, más de 100 años de, de historia, wow. así que te podés imaginar que. Tiene varias cosas para contar.
4: Qué lindo me predispone esta historia con los pocos datos que ya nos regalaste. Un hotel de más de 100 años, Pablo.
2: Sí, sí, sí. sí.
4: Entonces, el escenario principal y único es ese hotel.
2: Es el hotel, exactamente. Okay. sí
4: Primero te pregunto, ¿cómo llegas a trabajar en el hotel?
2: Bueno, eh, yo toda mi vida trabajé en gastronomía. Sí. Este, bueno, me salió la oportunidad justo de. Bueno, estaba libre el puesto de vacante. De ese hotel, yo, bueno, yo ya lo conocía porque es un hotel muy conocido. Sí. Eh, y bueno, fui a la entrevista y bueno, me, me entré a trabajar. Cabe destacar que bueno, es el primer hotel en que trabajé. Siempre he acostumbrado a trabajar en restaurantes, pero bueno, es la primera vez que iba a trabajar en un hotel.
4: Ok, perfecto. ¿Años más o menos tenías? ¿20? Ya en esa época tenía unos
2: 28 años.
4: Muy bien. Bueno, estamos con vos dentro del hotel. Todo detalle que nos quieras compartir, bienvenido.
2: Bueno, eh, esto bueno pasó eh, una noche no, este, Donde recibíamos un grupo grande de personas Unas 40 personas aproximadamente
3: uh -huh.
2: Y por la noche nosotros el comedor del hotel no lo habilitábamos Pero como en esa noche eh, era mucha gente eh, Decidimos habilitar la mitad del salón uh -huh. Quedó una mitad una mitad iluminada Y la otra mitad quedó con, a luces bajas, muy tenues bien eh, Entran las personas, entran a cenar y había una pareja que era una, joven, una pareja joven era, Y tenían un hijo de 6, 7 años aproximadamente el, Bueno, al principio el nene, como todo nene, inquieto, jugaba, iba, corría eh, Y en un momento veo que el nene deja de correr, se va corriendo a los brazos de la madre Y se queda abrazado y acurrucado, como asustado, muy asustado
4: ¿El nene estaba corriendo por el hall? ¿Por el comedor? ¿Por, por dónde sí, se sí, movía?
2: Por el comedor, por, por ahí sí. entre las mesas Jugaba Claro. Este Iba, corría Y de repente se acurrucó con, con la madre Bien. Abrazo de la madre Porque estaba realmente aterrado el, el, La criatura Yo no le, no le presté mucha atención en ese momento Y en un momento se levanta el padre Se acerca a mí y me pregunta eh, ¿Tenés idea Qué pasó en este hotel? No. Yo hacía unos meses que había entrado a trabajar. Le digo, mira <risa> No entendías digo, nada vos. No entendía nada al principio. Claro.
4: Aparte, ¿qué me estás le queriendo digo, preguntar? ¿Qué pasó en este hotel? Pasan cosas claro. todos los días, qué sé yo.
2: Y yo, y yo le digo, ¿algo como qué? Le digo, algún, sí. algún inconveniente. Le digo, no, 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 si pasó algo raro, me dijo. Y le digo, ¿raro como qué? Me claro. pregunta, mira te cuento. Mi hijo estaba jugando, no sé si lo viste acá, me dice, sí, sí, le digo, bueno... Del otro lado del salón, donde no está habilitado, detrás de una columna vio a una mujer. Me dice, Ajá. una mujer pálida y uh -huh. con un camisón blanco, me dijo. Yo me estaba como que no entendía mucho qué estaba pasando. Claro. Me acerco a la criatura y me contaba eh, con detalles que la mujer estaba escondida detrás de la columna y se asomaba. Se asomaba, se asomaba y se, se asustaba muchísimo. El padre me dijo, ¿Te podés ir, ¿podrás ir a revisar? No. Entonces, no. Yo estaba aterrado, pero, claro. pero junté coraje y fui.
4: Ahora, ¿eso había más gente en el lugar? ¿Era de día? Este, no, era, era de noche. Era de noche.
2: Era, eran las casi las 10 de la noche, ¿Y aproximadamente. Ese,
4: y ese lugar que no estaba habilitado. Sí. Imagino yo un salón a la mitad funcionando, pero sí. ¿tenía alguna clase de separación?
2: No, 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 no. Solamente eh, tenía col tiene columnas, claro. Eh, digamos en el medio estaba el buffet que, bueno, no estaba habilitado porque estábamos Bien. sirviendo a la carta. Bien. Pero bueno, el otro oscuro con luces tenues y Eso. muy tenues y lleno de mesas.
4: Claro. Como que vos tenías que ir hacia el final de un salón enorme donde en el fondo ya no estaba tan iluminado y solo.
2: Claro, exactamente, solo. Bien. Me asomé y no había nadie. Eventualmente.
4: recorrí
3: pero
2: no había nada, claro. Sí, sí recorrí, pero me acuerdo que el lugar hacía más frío de lo normal. Si bien era una época invernal porque estábamos más o menos pues, en esta altura del año. Sí. Pero era más frío de lo normal. Después habrán pasado ponerle tres semanas de, 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 este, de este episodio. ¿Qué fue lo que pasó? Una noche donde a mí me tocó hacer eh, los servicios de la habitación. <coughs> Nosotros generalmente usamos el, un ascensor que es de servicio de los empleados. Claro. Y esa noche, se, eran las 10 de la noche, el ascensor se rompió, se una avería técnica. No, no, no lo podíamos usar, por lo cual este, el jefe me dijo por, eh, por hoy, porque ya era tarde, el, el servicio técnico no iba a venir, me dijo usar el de, de pasajeros. ¿no? Yo generalmente, cuando hacía los recorridos de los pisos, me iba hasta el quinto piso y bajaba.
4: ¿Cuántos pisos tiene el hotel?
2: Cinco pisos.
4: Ah, cinco pisos. Bien, perfecto.
2: Sí, pero, es, pero son cinco pisos amplios. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Voy hasta el quinto piso, y recorro el quinto piso, no había nada. Bajo el cuarto, no había nada. En el tercer piso, cuando salgo del ascensor, hago mi recorrido, veo que las, las puertas del ascensor se me cierran. Y el claro. ascensor se va al quinto piso. Yo me quedé del otro lado diciendo, bueno, se me fue el ascensor. Claro. Lo, lo llamo. Del quinto, cuando baja al tercero y abren las puertas, había una señora de edad muy, muy, muy avanzada, unos 70 años, muy pálida, con un tapado de piel negro y un sombrero negro. Eh, tenía una mirada tan penetrante, no me lo olvido más, una, unos ojos negros, tenía una mirada muy penetrante, pero muy intimidadora.
4: ¿Vos sabés que se me te nota cómo te tiembla un poco la voz?
2: Sí, 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 porque no sí, fue como que... Se te
4: nota, ¿eh? De verdad que te tiene sí, sí, un poco sí, sí, la voz, sí. Pablo. Claro.
2: ¿Qué pasa? Cuando entro al, al ascensor, saludo, le digo, hola, buenas noches. La señora no me responde. Silencio total. Uh -huh. Fue tanto el clima de tensión que tenía que no me atrevé a mirarla. Claro. Me di, le di la espalda. Exacto. Como mirando a la puerta del ascensor.
3: Eso. Ella queda, no
2: me...
4: Ella queda como atrás tuyo
2: atrás mío claro, pero, y me miraba yo la saludé y no, no, me, no me dio respuesta yo bueno hacía lo, lo, los recorridos con un, con un carro para ir levantando bandejas ah. pero me quedé dándole la espalda porque no me atrevía no me atrevía a mirarla y miraba hacia la puerta del ascensor esperando que el viaje se termine una vez por todas
4: te juro por Dios Pablo que no sé cuánta gente se puede llegar a sentir como yo como si estuviéramos ahí adentro con vos en la misma incomodidad
2: Sí, 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 encima sentía el frío por la espalda
4: Hasta ese momento ¿Vos pensabas que estaba ocurriendo algo extraño que roce lo esotérico? No, hasta ese momento era raro
2: porque la señora no me había saludado Bien okay. Pero sentía el, el clima de tensión Bien. Hay gente que tiene esa, como esa sí, energía claro. Sí, claro Bueno, cuando llego a la planta baja Se abren las puertas del ascensor Yo corro el carro como para darle paso a la señora y cuando me doy vuelta no había nadie
3: no, no puede ser o sea,
4: No Seguro no que no, no había puede nadie ser tan claro. te juro que no había nadie no, es increíble
2: en ese momento <risa> yo me quedé como primero eh, como pensando como claro. que no caía en lo que había pasado claro. como de, y, y salí del ascensor de espacio y tenía que pasar por recepción y el recepcionista que, que, en, que estaba en, esa, en ese momento que ya hacía muchos años que estaba trabajando ahí me pregunta eh, Pablo, ¿estás bien? me dice yo le digo, como, como todavía perdido, no sabía, no entendía muy bien lo que estaba pasando, le cuento la situación. Le digo, me pasó así, 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 le digo, una señora vas conmigo y no estaba. Y él me hace como una mueca de como afirmación y me dice, no, sí, eh, quédate tranquilo porque... Me dice, anda acostumbrándote porque estas cosas acá en este hotel pasan seguido. Y, le, y él me decía que él hace años atrás, este cuando el hotel estaba en remodelación, un obrero había muerto y que este es muy común, no solamente ahí, sino en muchos hoteles, que hay muchos huéspedes que me contaba que que iban solos porque con la intención de eh, quitarse la vida, ¿me entendés? Y me dijo, sí. y me dice, eh, muchos, eh, acá hemos tenido gente que, bueno, que ha saltado por el balcón, que se ha ahorcado, que, que se ha tomado pastillas y, y ha muerto, y yo me quedé como... Después caí, viste, como que después caí en la situación en la que estaba y se me heló la sangre. ¿no
3: Totalmente. Y,
2: sí, eso, bueno, me dijo, es la historia, digamos, es la parte oscura, digamos, de, de los hoteles, que si bien el turismo es muy lindo, los hoteles son muy lindos, pero que tienen su su parte mala como esta, que hay mucha gente que va, uh -huh. va en soledad a quitarse la vida.
4: Qué cerquita la experiencia, ¿eh? Qué interesante, sí. qué cerca... Entras a un ascensor donde hay una persona que vos la considerás, bueno, una persona de carne y hueso normal. Aparte, sí. ¿con qué claridad la viste?
2: No, 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 es que no fue, ni, no fue, viste que generalmente a veces dicen que lo ves por un, por unos segundos nada más. Claro. Era claridad, era, y entré, y, y encima la mirada que tenía como seria, no, no enojada, pero sí seria. Sí,
4: por supuesto. Claro. Y
2: que no, no emitía ningún rasgo de nada la, 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 la cara.
4: En el transcurso de tu pasantía por el hotel, ¿te han contado alguna situación incómoda también? Sí, se me
2: contaban que, bueno, los ascensores a veces iban y subían y bajaban solos, sin que nadie los llame. Claro. Decían que, bueno, que en, en los subsuelos de, del hotel, donde están los salones de, de eventos, también se escuchan pasos. Uh -huh. eh, bueno, la, la gente de seguridad que trabaja la noche registraban con las cámaras con las cámaras de seguridad, gente que caminaba o, o apariciones pero pero viste, son historias que, que hasta que vos no las vivís como que no las terminás de creer del todo
4: por supuesto, vos sabés que te pregunto esto porque coincide bastante con situaciones que como vos bien decís, ocurren en otros hoteles y es verdad, pero hay un dato que coincide con algo que me compromete Realmente yo no, no he vivido experiencias paranormales cercanas, siempre me lo preguntan, sobre todo haciendo este producto, pero cuando claro. en algún Instagram Live conté lo más cercano que me tocó vivir a mí y a un grupo de compañeros donde trabajábamos, ocurrió en el hotel donde estaba la radio claro. en la cual nosotros trabajamos acá en Mar del Plata, y casualmente en ese apart hotel, que eran apartamentos, sí. casualmente la historia más cercana esotérica que vivimos tuvo que ver con una persona que decidió ir a suicidarse a ese hotel la diferencia es que esta sí. persona se arrojó de un piso 22 aproximadamente y fue mucho más cruel de lo que a lo mejor te podés haber enterado allí, ¿no? de gente tomando pastillas quiero reforzar tu historia con este dato que sí, sí. lo que hablan de los hoteles y los suicidios es tal cual porque hemos vivido uno nosotros muy de cerca
2: Sí, a mí, bueno, casi que me toca vivir uno una señora que vino, eh, que se hospedó y, y, y tuvo un intento de suicidio con pastillas, pero claro. bueno, afortunadamente eh, como bueno todos los empleados del hotel estamos preparados para hacer RCP y, y estas cosas y actuar en una manera en una situación de emergencia. Mira vos. la hemos llegado a salvar hasta que llegó la, el servicio médico y se la llevó. A claro. Exacto. Pero sí, este, después de cuando yo me, me pasó eso, que mi compañero me dijo, que bueno, ya muchos años de hotelería, él me decía que es muy, muy, lamentablemente, es muy normal ver eh, situaciones así, vivir situaciones así de gente que va a claro. hoteles a, a quitarse la vida.
4: Pablo, gracias por confiarnos tu historia. Muy valiosa, de verdad. No,
2: gracias a ustedes por, por darme la oportunidad de, de poder contarla.
4: Por favor, amigo, un gran abrazo.
2: Por favor, otro a ustedes.
4: Y así, amigos y amigas, Dejamos atrás cada uno de los muros embrujados de estos hoteles para empezar a despedirnos. Como siempre les decimos, estamos esperando sus casos paranormales, sus casos reales, esotéricos, esos que tanto nos gusta escuchar en Martes de Misterio. Porque aquí estamos para eso, para escucharlos desde diferentes partes del mundo. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales arroba martedemisterio.com o a mi cuenta personal, arroba radio. Nos siguen, nos escriben por privado y nos alertan que también tienen su caso real para compartir con nosotros. El próximo episodio nos está esperando y hacia allá vamos. Buenas noches y hasta la próxima.
0: Atrevete a escucharnos de noche. Esto es Martes de Misterio.